0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 12 de Pasemos el Rato y mi invitado de hoy es congresista por el Partido del Centro Democrático y miembro de la Comisión Primera. Estoy hablando de Gabriel Santos y no van a querer perderse un solo segundo del episodio de hoy que va a estar absolutamente brutal. Ya nos vemos. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo de distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canayet, y hoy hablamos de la reforma tributaria y el estado actual de Colombia con Gabriel Santo. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Gabriel Santos. ¿Cómo va todo, Gabriel? Bienvenido a Pasemos el Rato. Don Andrés, ¿cómo va todo? Un gusto estar por acá con usted echando carreta otra vez. Me parece lo máximo. Esta semana quise invitarlo porque hay un tema que está en boca de todo el mundo y es ni más ni menos que la reforma tributaria del gobierno. Eh, y pensé en usted, porque lo considero una de las personas más ecuánimes, objetivas, que conozco en el plano político, sin lugar a dudas, no ha tenido problemas en cantarle la tabla a su propio partido y también tiene unas posiciones muy firmes con respecto a lo que cree. Entonces, antes de que empecemos con las preguntas de los oyentes, que tenemos varias bien buenas, cuéntele a las personas quién es.
1: Pues yo soy eh, un bogotano de 31 años, actualmente desempeño como eh, representante a la Cámara, es decir, congresista electo en la ciudad de Bogotá por el Partido Centro Democrático en las elecciones del 2018. Eso es algo que me dedico
0: en este momento. Maravilloso. ¿Y entonces qué tipo de, de proyectos o...? Sí como en sus debates y su disciplina del día a día en qué influye en el país
1: es complejo es pues digamos resumirlo es difícil porque porque muchas veces eh, como esa esa influencia que tratamos de tener en el país no necesariamente tiene que ver con nuestras iniciativas per se digamos pero para empezar eh, digamos de cuento una cosa muy importante esta semana eh, logramos sacarle el segundo debate a un proyecto que ha sido muy importante para mí que ya me lo han hundido en otras ocasiones y es recortar el periodo de receso legislativo del Congreso o sea, la gente no, no sabe que, cómo funciona el Congreso, pero en realidad el Congreso de la República solo opera 8 de 12 meses en el año eh, nosotros trabajamos una primera legislatura eh, desde el 20 de julio hasta el 20 de diciembre y una segunda legislatura desde el 20 de marzo hasta el 20 de junio es decir, todo el mes de junio de junio a julio, y todo de diciembre a marzo, el Congreso de la República no está sesionando. Tan pronto llegué, me pareció probioso ese beneficio, presentamos esa iniciativa para recortarlo, eh, siendo, digamos, políticamente realistas, dejamos, decidimos dejar que fuera un mes entre cada una de, de las legislaturas para que, de alguna forma, dejarlo sin los argumentos de siempre, pero tenemos que estar en las regiones, tenemos que preparar los proyectos, etc. Lo habíamos presentado y me lo hundieron el año pasado, en este hicimos una estrategia un poco más agresiva en medios en, y en, sobre todo en redes y logramos darle el segundo debate con unas mayorías eh, abrumadoras. Nos acompañaron 90 y pico personas por el sí, treinta y pico por el no. Desafortunadamente eh, solo, solo pudimos recortar un mes, eso fue lo que nos tocó ceder para que esta vez pudiéramos pasar, pero eso digamos ha sido como una de las victorias más recientes eh, en el plano político.
0: Me encanta oír eso, Gabo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con lo que todo el mundo quiere saber. Y es, esta pregunta nos la hace Andrés RP 256. ¿Es necesaria la reforma? ¿Están tan mal las arcas del país? ¿Crees que haya otra forma? Pues miren, estos días,
1: eh, precisamente, tuve una conversación muy interesante con Andrés Pardo, que es un economista al que yo admiro mucho. Fue viceministro de Hacienda, es una persona que tiene mucha experiencia en el campo macroeconómico. Y le hice esta misma pregunta. Le dije, ¿por qué? O sea, ¿era, era necesario ahora? ¿Por qué? Y, y, y yo creo que la respuesta es una visión de país, ¿no? Y es complejo eh, de alguna forma reconciliar el momento tan doloroso con la gente saliendo. Incluso muchos no han salido de una crisis económica, las empresas, unas dificultades enormes para pagar impuestos y que venga esto. Pero yo creo que esto obedece a una decisión del gobierno de, dos, de, de alguna forma atacar dos frentes, el primero de las finanzas públicas y eso quiere decir que en el país hubo un desbarajuste fiscal enorme por cuenta de, de la pandemia pues hubo una contracción económica considerable eso quiere decir que mucha gente dejó de poder pagar impuestos y el Estado no recaudó lo que se necesitaba eso quiere decir que nosotros podemos estar ante el incumplimiento de muchas de las deudas ¿cómo, cómo se financia el Estado colombiano? Eh, por una parte, de manera muy importante, son con créditos internacionales, personas que en el exterior prestan, o, o en Colombia, le prestan plata para funcionar y nosotros eh, como ciudadanos, digamos, pagamos el servicio de la deuda, el coste y, y devolvemos lo que... Lo mismo
0: que nos pasaría a usted o a mí, o a cualquiera Exacto. de los oyentes, si va al banco y pide sí, un crédito. Es una figura muy similar,
1: digamos, con otras complejidades que no vale la pena, pero es una figura casi idéntica. Entonces, eh, pues, ¿qué pasa cuando no están en posibilidad de pagar? Usualmente a los países no le pasa lo que le pasa a, a, los, a las personas naturales y es que vamos a tener que pedir más plata, nos van a prestar plata menos personas y eso quiere decir que nos van a prestar plata muchísimo más caro ¿Cuál es la realidad de los que, que digamos, cómo, cómo se manifiesta en el diario de, de los colombianos? Pues que cuando el Estado vaya a gastarse 100 pesos, uno esperaría que se vaya muy poquito a pagar sueldos si y el funcionamiento del Estado, mucha inversión, es decir, obras de infraestructura, colegios, salud, de educación, etcétera y, eh, y lo que va a pasar es que vamos a terminar pagando un porcentaje muy alto en servicio de la deuda, es decir estamos pagando lo que nos costó adquirir el dinero y que cada vez va a ser más caro entonces estamos perdiendo la posibilidad de cerrar brechas de desigualdad en el país, etcétera entonces ese es uno de los dos frentes y el otro es el frente social este gobierno tiene una apuesta en materia social muy 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 ambiciosa eh, fueron muy torpes en el lenguaje pero estos una renta básica mucho más importante de lo que eh, ofreció, por ejemplo, Bogotá, lo que todo el mundo ya una maravilla en temas de renta básica. Eh, unos temas de equidad muy, muy, muy muy agresivos en materia de evolución del IVA, que es uno de, los, de esos impuestos más regresivos que tiene el país. Eh, pero, digamos, para, para ponerlo en cifras generales, ¿qué pasa si se aprueba en la, 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 la reforma tributaria tal como la presentó el gobierno? Que ya sabemos que no es una realidad. Hoy sabemos que no es una realidad pues habría mucha gente que desmejora su condición, ¿no? sobre todo las personas más ricas desmejoran su condición en un 4%, ahí empieza a bajar hasta que en la clase media desmejoran su capacidad adquisitiva en un 1%, pero las personas más pobres, el 10% de los colombianos más pobres, aumentan su capacidad adquisitiva en un 68%. Entonces es una apuesta. ¿Eso qué significa? Que por primera vez vamos a poder reducir el coeficiente de Gini en 2.3 puntos, que eso es el, es el índice que mide la desigualdad de los países, y en Colombia hemos sido incapaces de superar la, la desigualdad, son uno de los problemas más grandes, entonces este es un tema que, si se aprueba como está, cosa que no va a pasar, tenía un componente de equidad muy importante, y, eh, y, y la lucha contra la pobreza, erradicaríamos la misma pobreza, que se eliminó entre los años 2010 y 2020 por, multiplicado por siete veces O sea, es un programa asistencialista que yo creo que sobre eso uno puede tener una discusión sobre si es válido o no pero es un programa de unas ambiciones en, en materia social para los colombianos más pobres que desafortunadamente no son las personas que más acceso tienen a los medios de la política pero muy ambicioso entonces uno puede decir bueno no lo hacen ahora yo creo que uno se la puede jugar y patear la, la pelota al siguiente gobierno con el riesgo de caer en un default de la deuda, lo que nos pondría en la situación que hablamos ahorita, un riesgo muy real, y sobre todo yo creo que hay un tema moral, y es si es moral dejar a la gente, en las a los colombianos más pobres y más vulnerables en las condiciones en las que están. Hoy en día 1.9 millones de colombianos dejó de comer tres veces al día por cuenta de la pandemia. Entonces, ¿es justo eso? ¿O ¿Estamos nosotros dispuestos a ceder de una pequeña o grande medida para tratar de solucionar eso, o está haciendo el gobierno demasiado ambicioso en un momento complejo, pues eso es una, una buena discusión, pero es una discusión que vale la pena dar un poco entendiendo esos temas y respondiendo preguntas como esta.
0: Ok. Digamos, es obvio que a nadie le gusta que le suban los impuestos, o que lo pongan a pagar cosas que antes no solía pagar, pero lastimosamente, para poder pagar muchos de los, de las, de los servicios, de las cosas que nosotros... Eh, gozamos en un país libre y democrático como es Colombia, pues lastimosamente toca recaudar ese dinero de algún lugar. Entiendo que, y esto solamente como para re-reconfirmar por la respuesta anterior, que gran parte del de dinero que se piensa recaudar es para darlo en asistencias a las personas más pobres. Eso es correcto.
1: Educación gratuita para estratos públicos, para estratos... Uno, dos y tres, una, una, un, un aumento importantísimo en generaciones ¿eh? que ser pilo paga, que es un tema de meritocracia para que los colombianos más pobres puedan estudiar de manera absolutamente gratuita en las mejores universidades. Me puede fallar la cifra, pero algo así como 35 mil cupos en las universidades donde los semestres valen 20 millones de pesos absolutamente gratuitas y garantizadas hasta el grado. Eh, no, tenía un, tenía un componente social muy agresivo, el tema de la devolución del IVA a millones de hogares, y es, no es justo que los pobres estén pagando IVA. Entonces se les devolvía por medio de transferencias directas, Bogotá solidaria, eh, perdón, eh, el ingreso solidario, eh, poder aumentarlo, poder aumentar temas de adulto mayor. Es un tema interesante, era un tema interesante, pero la, eh, digamos una parte de la apuesta fuerte, los 23 billones que se pretendía recoger,
0: era el tema social. Digamos, ¿a usted le parece que la reforma así como está tal cual es una buena reforma o qué modificaciones le habría hecho? Es, es muy complejo. Digamos, cuando la gente llega y sale hoy a las calles y dice, eh, salgo porque el gobierno es más letal que el virus. ¿Eso es correcto? ¿Esa apreciación está yo de acuerdo con me... ella?
1: Yo creo que no, yo creo que... Eh, po, mire, yo, por, por exactamente lo que se acaba de decir, eh, emprendí un camino de tratar de, de poner expertos a políticos a hablar de este tema en, en mis redes sociales y es un poco un esfuerzo que estamos haciendo porque porque yo creo que es muy válido criticarla y que parezca de onda, yo tengo unos aspectos que me parecen muy malos, muy gravosos de la reforma, eh, pero es importante conocerla, porque los colombianos estamos un poco acostumbrados a, a que nos informen los demás, y no necesariamente esas personas que nos informan tienen nuestros mejores intereses, entonces vemos lo que dice un actor, vemos lo que dice un youtuber, vemos lo que dice un, una persona en Twitter, y lo tomamos como una realidad absoluta, ¿no? entonces... Eh, por ejemplo uno ve políticos ambientalistas oponiéndose a, 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 a por ejemplo diciendo que eso es una reforma que genera desigualdad y todo lo contrario o sea todos los expertos económicos ninguno de ellos univista o sea personas que han ayudado incluso a hacer los programas de las personas más progresistas de este, de este país dicen que estamos mejor con esa reforma que hay unos temas de equidad muy importantes entonces es curioso porque no, yo creo que no nos estamos informando bien para tomar esas decisiones, yo creo que Tampoco se puede cuestionar que la gente le moleste porque sí tienen unas cosas que son, que, que, que es un debate interesante si queremos ir hacia allá como país, pero, pero la realidad es que esto tiene unos componentes en materia ambiental muy duros que han tenido el mismo reproche que están teniendo acá en el mundo. El tema de los chalecos amarillos surge de un impuesto parecido al que se trató de poner acá eh, y también creo que el gobierno se equivocó en muchas otras cosas. ¿Cuál es
0: alguna de esas propuestas de la reforma que usted dijo que no le gustan tanto o que, digamos, modificaría? Lo primero
1: es a mí el tema de reestructuración del gasto público. Me parece una vergüenza. Eh, yo creo que un gobierno nacional no puede salir a exigirle por tercera vez en un gobierno a la gente que se apriete los pantalones y pague más impuestos sin el ejemplo de un recorte sustancial del gasto. Uh -huh. eh, uno en política escoge los símbolos con los que quiere, o en buena medida puede escoger los símbolos con los que quiere que lo asocien a uno, y uno no puede ser, pasar como una persona indolente no puede, lo peor que puede hacer uno es ser una persona con poder y ser indolente entonces uno no puede con la mano exigirle a la gente que, bueno, o sea por más que sea un fin loable eh, que se aprieten los pantalones pero yo señor Estado no lo hago y yo llevo apretando desde el 9 de febrero por este tema tiene unas discusiones muy fuertes en público el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño ha sido enfático en que ellos no tienen en este momento los planes recortar puestos por una, un tema de que ellos no eh, eh, querían generar más desempleo, pero hoy en día las únicas personas del país que tenemos el sueldo garantizado son los funcionarios públicos, y eso no está bien. Entonces eh, yo creo que hace falta, o sea, lo primero de esa reforma, y ese para mí es una de las líneas rojas, sería un recorte de entidades enorme, hemos hablado de las altas consejerías presidenciales, eh, gastos absolutamente inoficiosos que eh, tienen la duplicidad de funciones. Nosotros tenemos un viceministerio de Interior para las relaciones políticas y un alto consejero para las relaciones políticas, alto consejero para las comunicaciones y, y secretaría presidencial de prensa. Tenemos alto consejero en temas tic, tenemos ministerio tic, tenemos alto consejero para, la, o sea, alto consejero para la juventud y tenemos en el ICBF hay de dependencias de ese tema. Entonces eso es lo primero, tenemos cosas agencias que no sirven para absolutamente nada, la agencia para la, la cooperación, pues digamos es, 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 algunas embajadas incluso, yo creo que esto es muy, este, este momento es muy importante para reflexionar sobre el Estado colombiano en este momento también, en estos días en, en redes ha estado moviéndose mucho también pues temas de contratistas del gobierno que se ganan muchísima plata, por supuestamente no va a ser mucho y eso termina por mamar y reventar a la gente, con toda la razón, entonces ese era digamos, como el punto de partida. Yo ahí empezamos a mover un hashtag en esos días en Twitter que decía sin recorte no hay reforma. Y es que a mí me parece inmoral exigirle a la gente eh, hermanas usted va a empezar a pagar rentas si sea muy poquito va a empezar a pagar renta, pero yo voy a seguir gastando a diestra y siniestra. Entonces eso, eso me parece a mí desde el, punto, desde el punto de vista político que se ve fatal.
0: Es que yo creo que Lastimosamente el gobierno viene con un crédito de popularidad muy corto, ¿no? Empezando porque desde el momento en el que ganó las elecciones el presidente Duque, se sabía que iba a tener, digamos, una oposición, que iba a tener un balcón privilegiado para poder criticar cada movimiento que él hiciera y mirarlo y examinarlo con lupa, que es algo que siempre todo el, el que no queda electo lo tiene, porque uno nunca sí. va a poder saber qué fue lo que, cómo habría sido esa persona ejecutando un gobierno que ya nunca veremos. Entonces... Eh, eso me parece que es un punto importante para que las personas que están oyendo eh, tengan en su mente que si en este momento les parece que puede ser terrible la gestión del gobierno actual, no significa que el gobierno al, que la alternativa de gobierno que había en su momento iba a hacer las cosas maravillosas, iba a acertar en cada una de las cosas. Y además, pues nuevamente, esto no es una excusa, es una explicación. Y me gustaría que la gente tuviera en cuenta que esto que pasó con el COVID es una cosa absolutamente salida de lo común, nadie contaba con eso. Y además, para Colombia, el año pasado la gente se le olvida de esto, pues no solamente para Colombia, pero para todos los países productores de petróleo, el barril del petróleo bajó eh, a, a bajos históricos. Es decir, que uno de los músculos más importantes financieros de este país, pues no estaba produciendo y además encima de eso se le pone una pandemia. Eso pone claramente a un gobierno contra las cuerdas, creería yo. Y eso Totalmente. es algo que no se puede olvidar. Totalmente. Acá nos hace una pregunta. María de Los Ángeles Salas.
1: Hola a todos, mi nombre es María y mi duda es sobre el tema del ingreso solidario. Si bien sabemos que uno de los argumentos para aprobar esta reforma es la idea de implementar el ingreso solidario como un tipo de, de renta básica permanente para las poblaciones más vulnerables, pero la pregunta exacta es, ¿puede equiparar el ingreso solidario el nuevo peso tributario que va a tener la reforma? Porque... Eh, cuestiones como el ACPM y la gasolina aumentarán de precio y a su vez el costo de producción y de traslado y de transporte de algunos alimentos que consumen estas poblaciones. Muchas gracias. Ese es un excelente, ese es un excelente argumento y el, y el ejecutivo hizo un, eh, hizo un, el, el estudio interesante que hablábamos al principio y es en vez de ver cuánto se gasta eh, ver cómo se va a ver afectada su capacidad adquisitiva para ver si va a poder adquirir la mis los mismos bienes y servicios o menos. Entonces, eh, eh, se, se estudió por deciles, se dividió por, cinco, de, pues, por escalafones de 5 millones de personas eh, y los 5 millones más ricos, nuestro poder adquisitivo se disminuye en el 1% entre impuestos y contribuciones y los más pobres, entre los impuestos que les van a encarecer algunos insumos eh, así sea de manera marginal o directa, eh, con las transferencias monetarias aumentan en un 68%. Esto es la posibilidad de hacer transferencias directas que saquen a la gente por, una, por recibir en la cuenta bancaria de la pobreza extrema, por ejemplo, que eso es un objetivo de país muy importante. poder, es, Esa transferencia directa, digamos, es, es lo que es de alguna forma revelador o groundbreaking, que dirían ustedes los gringos.
0: En materia. Yo no soy gringo, pero. Bueno. Pregunta. Liz.
1: Hola, buenos días André y Gabriel, un gusto, yo les hablo desde Chile, mi nombre es Liz, la verdad mi consulta va relacionada hacia de que mi empleo es, está, es posible que me, que están por cambiarme a Colombia, yo tengo doble nacionalidad, soy venezolana con nacionalidad colombiana, residente chilena hace varios años, sin embargo a veces me la dudo de cambiarme porque a pesar que me encanta Colombia y su cultura y son los más parecidos a mi, a, a mi casa, eh, crecí muy cerca de la frontera. Eh, tengo ciertos miedos por ese tema de los cambios y lo que, está, lo que está aconteciendo y lo que puede acontecer a nivel político, social, económico. Me encantaría escuchar su opinión. Eh, un abrazo, saludos. Que yo también tengo miedo. Eh, yo trato de no ser pesimista en esta en estos temas creo que el ego de un sector ideológico del país de llegar al poder a como de lugar los está llevando eh, a unos pues, niveles astronómicos de populismo a los cuales hay que tenerle mucho cuidado. Gobernantes que ya han probado ser ineficientes, mentirosos, corruptos eh, o muy cuestionados, hoy en día tienen una opción de llegar a la presidencia enorme. Gente con una visión económica muy cuestionable, muy rebatida en otros espacios. Ya tenemos la experiencia internacional de cómo no ha funcionado, eh, pero, pero por supuesto que, que genera una, un nivel de incertidumbre enorme. Eh, yo creo que... Pasamos eh, por misma. un segundo
0: que ese gobernante quedará electo en el 2022. Uh -huh. Y Liz, pues la transfieren ahorita, en seis meses, algo así por el estilo. ¿En cuánto tiempo cree que se vería se verían consecuencias catastróficas tanto para ella como los demás colombianos. Pues es que este es un país,
1: este es un país muy débil realmente. Este es un país que no goza de una estabilidad económica, política o social considerable. Entonces nosotros, por ejemplo, eh, quien lidera las encuestas hoy en día, logró convencer a muchos de los incautos que quieren votar por él que, la, que era una gran idea imprimir billetes. que Era una gran idea que el Banco de la República hiciera un préstamo directo que imprimieran billetes. Entonces sale con unas frases magnánimas diciendo, claro, el Banco Central Europeo y Estados Unidos también lo hicieron, porque Colombia no, incluso el Banco de la República lo hizo, etc. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué no más? Entonces, ¿por qué no pueden imprimir más y meterme plata? Eh, pero la gente, de alguna forma, ve su necesidad, pero es muy difícil llegarle con un concepto económico como la inflación y la hiperinflación, eh, y cuando uno ve que hay un sector muy grande que está de acuerdo con eso, con eso eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo salvo en Estados Unidos y en Europa porque son monedas de refugio cosa que no le dicen a los colombianos que el peso le importa un carajo y le vale un carajo al mundo entero eso quiere decir que nosotros sí nos veríamos abocados a un fenómeno inflacionario muy agresivo y eso significa que la platica que la gente tiene ahorrada la gente más humilde que la gente con más plata saca el billete o sea, en Venezuela los ricos se fueron eh, en Argentina los ricos se fueron en Francia, con los impuestos, los ricos... Se fueron. Es que la,
0: las personas que tienen una mayor educación y se que van. han visto este tipo de cosas que han pasado en otros países, claro. pues justamente aprenden de eso y vienen tomando medidas desde hace tres años claro. y no probablemente no, no vayan a, a necesariamente vivir un golpe más duro que lo que duele abandonar el país en el que nacieron y el que aman y por el que han luchado y en el que han hecho empresa. Hay una ¿Papá? cosa interesante que está tocando Gabriel y voy a hacerlo muy, digamos, elemental para los oyentes, pero los invito a que oigan el capítulo 6 con Julio Cañas, en el que hablamos de finanzas personales, y por eso fue que al comienzo pregunté que si cuando el Estado colombiano se endeuda, funciona exactamente de la misma manera que cuando una persona natural lo hace con un banco, y es, existe buena deuda y existe mala deuda. Si uno utiliza el dinero para comprar activos, es decir, cosas que uno le producen dinero, es buena deuda porque eventualmente uno logra pagar la deuda y luego uno produce con lo que compró con ese préstamo. Pero, cuando uno imprime billetes, que es lo que están sugiriendo de este candidato, lo que sucede es que es el equivalente a que uno pide un préstamo para gastárselo en consumo. Me compré un carro y luego yo nunca tuve la plata para pagarle al banco, quedé endeudado por siempre, nunca logré pagar el, el carro. Tengo que pagar intereses y se vuelve después una montaña, eh, pues sí, imposible de, de salir de ahí. Entonces les recomiendo que oigan ese capítulo para un poco más de conocimientos sobre finanzas personales y conocimientos que se pueden trasladar a esta discusión. Entonces, me imagino que la, que la respuesta a esta siguiente pregunta, que se puede responder con un simple no o sí, lo que sea, es ¿Crees que es conveniente un gobierno progresista, pacto histórico, después de esta crisis?
1: No, me parece que sería la puntilla en el ataúd. Eh, yo entiendo el descontento de mucha gente que hoy se ve plasmado en las calles, pero la solución no puede ser. Hay gente que lo compara con tirarse un acantilado, pero yo creo que la gente a veces tiene un acantilado en la espera de que haya algo distinto abajo. Y la verdad es que lo que hay detrás de la puerta ya lo conocemos. Quien lo lidera es una persona, es un megalómano como este país no ha visto. La persona que ya ha demostrado que no respeta las instituciones, que no respeta la justicia, es una persona eh, grabada recibiendo lo que parece ser un soborno, que yo creo que ningún otro político hubiera sobrevivido a un escándalo semejante. Eh, una persona con una doctrina política nefasta. Eh, eh, es es una incauta, de alguna forma un, un encantador de serpientes y llega en el peor momento en el que necesitamos personas con un manejo ortodoxo de la economía, que sepan eh, de alguna forma sobreaguar esta tormenta que, que permitan eh, otra vez la vida, el crecimiento, generación de empleo para poder en un futuro tener unos impuestos más razonables, pero, pero vemos todo lo contrario, ¿no? unas promesas, Petro no cumplió nada de lo que dijo en Bogotá, no fue por culpa de las mafias ni de los políticos, ni de nada, es un mentiroso empedernido, siempre sale con, con esas excusas, su financiación a la educación pública fue vergonzosa, los temas de seguridad esta se esta un desastre, el tema de financiación a los, eh, en temas de, de transporte eh, siguió renovando el, con los contratos leoninos en materia de transporte público y no hizo nada de lo que prometió, los colegios no hizo ninguno de los que prometió, los eh, comedores comunitarios en mal estado. O sea, fue una persona, es un megalómano que le gusta echarse el discurso, encantar gente, eh, por supuesto que los subsidios lo mantienen políticamente muy vigente, pero es una persona... Eh, que ya ha demostrado no ser lo que necesita este país.
0: ¿Cuál sería el tipo de gobernante ideal, literalmente? Usted puede armar su gobernante ideal para Colombia acá. ¿Qué tipo de políticas adoptaría esa persona hipotética? Difícil. ¿Cuál es el gobernante hipotético perfecto para la situación que ve Colombia ahorita? ¿Qué cosas haría esa persona? Pues
1: yo creo que la antítesis de lo que nos están ofreciendo, porque la, le están de alguna forma vendiendo a la gente lo que quiere oír, y no necesariamente eso es lo que necesita el país. Yo creo que este país, por cuenta de no, de no sincerarnos, hemos sido incapaces de tomar medidas estructurales que cambien esos problemas de, de inequidad. Acá todo el mundo de, hemos sido muy cobardes en tener eh, muchos discursos eh, importantes de, por ejemplo, qué es clase media en Colombia, el tema pensional, el tema de salud, el tema... Eh, Hay una cantidad de problemas enormes, pero acá la gente es simplemente escurre el bulto como para que venga otra persona y solucione los problemas y eso se ha vuelto muy común, entonces yo quisiera ser una persona que le hable con la verdad de lo difícil que estamos viviendo, sobre todo lo difícil que es la salida eh, de, de, un, de una crisis económica tan brutal como la que estamos viviendo en un país de renta media como lo es Colombia, yo quisiera una persona, y lo digo, no es Duque, quisiera una persona que hablara con franqueza y, y le dijera a la gente, mire, es, sí, en este momento es necesario subir X y Y impuestos. no estoy diciendo que esté de acuerdo con todo, pero ¿por qué? Porque vamos a ayudar a esta gente que está muy jodida, a esta gente que no vemos, a esta gente que usted sale en una urbe y no la está viendo, o sea, es personas que, que realmente eh, están en la pobreza extrema, en la indigencia, eh, porque literalmente no tienen los recursos para adquirir las calorías que necesitan en un día. Y eso no se ve, esa gente no está en Twitter, esa gente no está en Instagram, no está en Facebook, esa gente no tiene el teléfono de un youtuber, no tiene el teléfono de un actor, no tiene el teléfono de un periodista. Entonces terminamos es hablando de una cantidad de problemas como y dejando como esa solución atrás. Y eso, eso, digamos, es muy doloroso. Entonces yo quisiera alguien que tuviera el capital político y el tesón para hablar del país con
0: franqueza. Me encanta oír eso, sobre todo porque la franqueza es una de esas virtudes que creo que se ha perdido mucho y que necesitamos rescatar. Yo comencé este podcast, Pasemos el Rato, con la intención de que podamos mejorar y poner mi grano de arena. Básicamente, mi misión es propiciar un espacio entretenido con el que nos preguntemos cómo podemos mejorar. Y eso me llevó a hacerle esta pregunta, Gabriel. Yo siempre he sido una persona que ha pensado en cómo puedo ser mejor yo, en qué estoy fallando, a hacerme autocrítica, etc. Así que hablemos un poco de autocrítica. Y cuénteme, ¿dónde cree usted que está fallando su propia corriente política? ¿Qué tiene que hacer el Centro Democrático para volver a ser más atractivo y atender más las necesidades de las personas de tal manera que tenga una mayor viabilidad de cara a las elecciones del 2022?
1: Muchísimo. Y, y mire, mucha gente. Yo, yo soy una persona joven, nueva en política y, y los invito a que un poco que me sigan en, en redes porque yo creo... En en, hacer... en,
0: en, ¿Cómo es su handle de Instagram, ¿Su, su cuenta?
1: Mi handle de Instagram es Gabriel Santos G., y en Twitter Gabriel Santos CD. Entonces, para mí es muy importante haber dado todas estas peleas los últimos tres años de manera pública. Todas las diferencias que he tenido con el partido, que han sido muchas, eh, las hago públicas porque creo que el partido se está equivocando en muchos temas. Primero, se está convirtiendo en un partido de nicho como de una izquierda muy, muy, muy dura, eh, con los temas moral, moralistas y religiosos muy complejos que no admiten casi que controversia. Entonces, en este país hay una cantidad de gente que se identifica con el centro, con la centro derecha que dice, mire, a mí esos temas religiosos pues no me importan, es eh, importante que existan, pero no es lo más importante en mi vida, entonces nos oponemos a temas como la eutanasia, con lo que uh -huh. yo me doy una pelea muy grande para, porque yo estoy a favor del, del derecho a morir dignamente, eh, con temas, por ejemplo, de, de las libertades de consumo de cannabis adulto, eh, que más, más ahora, en un, en un momento en el que el país no tiene impuestos deberíamos estar nosotros buscando esas soluciones out of the box para... ¿Por qué
0: se me adelanta? Yo iba a hacer ahorita adelante un, un, un pequeño concurso que era como qué reformas haríamos nosotros y si yo era mi momento de brillar y yo iba a decir algo. Entonces, termina la respuesta y ya digo mi propuesta.
1: Pues esto, digamos, básicamente se puede resumir en lo siguiente. Eh, este partido se fundó en un momento muy específico, obedeciendo a unos momentos muy específicos en el 2014. El partido tiene que trascender porque ya no vivimos en el mismo 2014. Tiene que entender que si es un partido que quiere tener vocación de poder de nuevo, tiene que empezar a leer, sobre todo una generación de jóvenes con la que se desconectó. Una generación de jóvenes de eh, en los temas de, de los derechos de la comunidad LGBTI son sagrados, para mí lo son, eh, derecho a adoptar, eh, derecho a casarse, son sagrados y, y, yo, y yo no consigo que haya gente que se oponga a eso todavía en la política, entonces si nosotros nos quedamos en esos debates moralistas pues muy difícilmente pues ya existe el partido conservador, vamos a entrar a competir votos con ellos y otro tema es que yo creo que hemos perdido como esa iniciativa que nos diferenciaba a los demás, por, el, por, por también un poco la falta de identidad con los jóvenes entonces se ha vuelto un partido muy asistencialista con los que yo estoy de acuerdo se ha vuelto un partido que, que ya está rechazando en muchos aspectos la austeridad estatal, me han derrotado muchas veces mis propios compañeros cuando he solicitado que no se creen cargos, por ejemplo en la reforma al código electoral, en la registraduría, en, en, en la creación de ministerios siempre he que no se creen cargos y siempre como que me han derrotado, entonces creo que en la medida que cuando uno llegue al poder no cambie todo lo que dijo antes, que ese es uno de mis mayores reproches al, al gobierno de Duque, eh, pues se desconecta uno de la gente, pierde credibilidad y terminas extinguiéndose yo estoy
0: 100% de acuerdo con lo que acaba de decir son cosas que yo he reflexionado en mis tiempos libres entro a los rincones más oscuros y recónditos de Twitter y leo tweets de derecha e de izquierda de todo, y me doy cuenta que efectivamente a el centro democrático le está costando muchísimo empatizar con digamos los problemas del día a día eh, muchas cosas moralistas tipo ser homofóbicos, cosas así por el estilo, le quitan una cantidad de simpatía que no es necesario entrar a pelear ahí. Y ahora con eso quiero entrar a lo que, al punto que me parece el más importante, que es el que tiene que ser un partido mucho más propositivo y tener ideas, digamos, como usted dijo, que se salen de la caja. Y acá va una de las propuestas que yo tenía para... de dónde se pueda sacar una mayor tributación. ¿Qué tal legalizar las drogas, dar, por ejemplo, unos beneficios a empresas extranjeras para que vengan y aquí le hagan sus cigarrillos acá de marihuana o lo que sea, y se le pone al consumo aquí dentro de Colombia de las personas que vayan a, a comprar sus cigarrillos de marihuana un IVA alto de 21%, uno de esos que llaman de desincentivación. No sé qué tan loco le parezca, se si ha propuesto en algún ¿No? lugar, lo han dicho, son... ¿por qué no pasan este tipo de propuestas?
1: Lo, 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 lo tratamos de pasar con unos congresistas del Partido Liberal eh, y rotaron el Congreso, hoy día hay una prohibición constitucional al expendio de, de drogas en el país entonces es, es una discusión también que se tiene que dar en el Congreso que desafortunadamente hoy no hay la fuerza política para echarlo para atrás yo espero que pronto cambie eh, pero, porque ya pero... Estados
0: Unidos que durante tantos años se le culpaba que era el que es que ellos nos prohíben hacer las cosas porque nosotros somos sus, sus súbditos y ellos nos dicen que no podemos legalizar la droga. Ellos ya lo están haciendo en muchos estados. Es decir, pareciera que el momento es ahora, pero ¿quiénes son los que se oponen un poco a, a eso? En
1: general, mi partido, el Partido Conservador, gran parte de la U, cambio radical, incluso muchos liberales. Yo creo que este es un país también que, que es difícil también tener esta discusión porque uno entiende el estigma que tiene, es un país que que haber sido tan golpeado por el tema del narcotráfico, pues, eh, pues, eso generó un dolor enorme en la sociedad y yo creo que con justa razón. Eh, pero es un país que tiende a creer mucho más en la experiencia personal que en la académica. Yo conozco una persona que empezó cuando por Si ¿Usted no ha vivido etcétera? y eso eran los debates
0: en el Congreso, esos eran los argumentos
1: en el Congreso? Es que eh, yo perdón, la... me se fue la señora un
0: segundito. Eh, ¿Usted no ha vivido en dónde?
1: Usted, es que usted no ha vivido esto en carne propia. Ah, un uh tema -huh. de, de una drogadicción, eh, eh, todo era como una, como una experiencia personal y pasional que no se compadece ya con los cientos de estudios que hablan de cómo esto es menos adictivo que, la, que incluso el alcohol, cómo es menos riesgoso, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil, pero yo creo que el momento llegará.
0: Ok. Hablando de propuestas progresivas, pregunta Frank Kanaget. Hola, Gabriel hacer para cambiar radicalmente la mentalidad en el país para que seamos los primeros en implementar nuevas tecnologías en el continente y no ser de los últimos cambiando reglamentaciones obsoletas es increíble
1: eso es, es una excelente pregunta porque permite hacer una reflexión de estado muy importante y es colombia eh, es un estado tiene un estado sobrecontrolador en todo Colombia creemos siempre nos metieron en la cabeza que cuando algo sale mal es porque es corrupción, en algunos casos lo es y en muchas otras no, mucha gente le indignará escuchar esto. Pero eso nos llevó a tener un, un Estado que pretende controlar absolutamente todo. Eh, hay un término muy bonito que usa un profesor en Alemania para esto, se llama Legalandia, y Colombia es la definición de Legalandia donde todo tiene que estar absolutamente arreglado y lo que no esté arreglado nos parece una imposibilidad jurídica. Y terminamos es, eh, con esos trámites burocráticos impidiendo el desarrollo de esos de esos temas. Hoy en día tenemos un superintendente eh, de transporte que desconoce, por ejemplo, la realidad con las plataformas de transporte. Ha salido a perseguirlas desde la superintendencia porque los taxistas tienen un poder político enorme eh, y eso va a seguir pasando de manera sostenida hasta que nosotros no nos pongamos primero. Eh, Tener gente que entienda el tema en las posiciones importantes, que eso me parece un tema muy importante. Elegir gente que, 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 que comprenda estos temas eh, y que pueda entender cómo funcionan, que pueda plantear sus soluciones. Y segundo, eh, ¿cómo es? es de alguna forma tratar de, de ver la bondad en, en, en estas nuevas tecnologías, porque yo creo que, que, que parte de, de la imposibilidad de implementarlas ha sido como un poco el desconocimiento de las bondades que trae sobre todo digamos para los usuarios en materia de precios y seguridad, para los conductores es un ingreso esporádico, espontáneo que beneficia esos temas, pero entonces en Colombia digamos para poner el tema de, los, de las plataformas de transporte en Colombia tenemos un sistema laboral tan agresivo, tan rígido que no les permitimos a ellos cotizar por horas entonces de alguna forma los expulsamos de la seguridad social o sea ¿por, porque seguimos creyendo que porque tenemos una legislación laboral más ideologizada en la edad industrial, donde uno tenía que salir en una fábrica y dependía de la fuerza y del músculo y un horario específico, pues ahora la realidad no es así. Entonces, desde todos los puntos de vista, desde la autorización es para que la gente trabaje como el tema transporte, que es una estupidez que no tenga que pedirle permiso al Estado para trabajar en esos temas. para mí lo más importante sería eliminar la habilitación del Código Nacional de Tránsito, del término habilitación, pero por otro lado, también temas como que uno los ve por la tangente, pero son los temas laborales. Entonces no podemos seguir condenando a la gente que trabaja por horas a estar de alguna forma, a no poder cotizar pensión, a no poder cotizar salud, eh, a estar absolutamente desprotegidos de esa red social que Colombia tiene, que es muy fuerte, porque simplemente algunos políticos antiguos eh, dicen que eso es precarizar el trabajo, etc. Es... Entonces, o superamos a esos viejos que nos están ganando la batalla y que están ideologizando a las personas jóvenes hasta el punto de creer que la flexibilización laboral es mala o vamos a seguir teniendo lo mismo donde unos pocos privilegiados en Colombia son los empleados formales un, una informalidad cada día más creciente eh, y más importante y a ellos simplemente que los muerda el burro y que no puedan cotizar ni, ni, ni pensionarse
0: ¿Cómo puede el Estado colombiano generar más ingresos?
1: Yo creo que el problema del Estado colombiano no es generar ingresos porque digamos siendo muy maximalista <coughs> Pues si, quiere generar impuestos, que les suba, si quiere generar ingresos, que le suba los impuestos a todo el mundo. Ahora, eso tiene unas consecuencias nefastas. ¿no? Por ejemplo, el balance económico en las empresas entre que si pagan muchos impuestos se van y eso tiene una generación, un, poco la, un impacto enorme en la generación de empleo, que tiene un impacto enorme en el flujo de recursos de, de todos los colombianos para que puedan eh, comprar bienes y servicios poco lo que pasó en Venezuela, ¿no? ellos empezaron a subir los impuestos a las empresas hasta que se acabó casi que la iniciativa privada entonces yo creo que el problema no es ese porque si quisieran pues ponen a todo el mundo a pagar impuestos y les importa un carajo cómo hacerlo de una manera sostenida o, uh -huh. o sostenible es, es el tema importante entonces yo creo que hay unos temas que sí, más gente sí tiene que pagar impuestos en este país eh, nosotros eh, somos el último país en el OCDE en materia de cuánto pagan las empresas que pagan, somos las que más pagan las empresas y los que menos pagan las personas naturales, nosotros acá tenemos como el inverso de un sistema tributario sostenible, donde las empresas que generan bienestar, y esto no es las empresas de los mega ricos, sino la empresa de barrio la panadería, etcétera, que son las que generan bienestar porque son las que contratan gente eh, tienen los impuestos más altos y deberían ser los más bajitos para que puedan crecer y contratar más gente uh -huh. y que las personas con más empleo pues tengan la capacidad de pagar esos impuestos. Entonces nosotros en este momento decimos lo contrario, yo creo que para que esto sea sostenible en algún momento pues va a tener que invertirse. Ahora, mire lo, lo difícil que ha sido esa discusión en esta reforma, donde pretenden que una persona que, pague, que gane 40 millones de pesos al año pague una tarifa marginal en materia de algo así como, yo no me acuerdo en cuánto quedó la cifra, pero eran 200, 300, 400 mil pesos al año para ayudar a los colombianos más pobres y eso es imposible.
0: ¿Cuáles, por ejemplo, a la hora de, de crear ingresos serían unas industrias en las que Colombia o las personas que están oyendo acá podrían meterse o deberían intentar explorar para crear justamente mayor riqueza? ¿O que el gobierno puede incentivar para que venga inversión extranjera? ¿Cuáles son como fortalezas de Colombia, digamos, en cuanto a recursos naturales, eh, lo que sea?
1: Novia, lo que pasa es que el tema político con los recursos naturales hoy en día se está volviendo imposible. Eh, las personas que nos escuchen pueden oírlo, pero Colombia tiene una de las minas de oro más grandes en el mundo, de las reservas de oro más grandes en el mundo. Eh, una mina a la que ya le han invertido casi un billón de dólares para sacarla y se paró por una consulta popular. Entonces nos dejamos comer el cuento y dejamos de recibir cientos de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares en regalías porque, pues, hay una esa, gente
0: que quería... Que esa, digamos, que es quería. una de las preguntas del millón. ¿Dónde se de... para usted? Por ejemplo, en un caso como ese, no, yo, no, soy sí. un, yo soy un ferviente defensor del medio ambiente, pero entiendo que, que no hay absolutamente nada que tenga un impacto eh, bueno, natural sí. cero. O sea, no para, poder que... crear, para poder crear eh, empleos y riqueza a las personas hay que explotar algo del medio ambiente. ¿Cuál es el, todo, ese sweet spot, ese punto? Sobre
1: todo, sobre todo porque los desarrollos tecnológicos que nos permiten tener un ecosistema más saludable, todos provienen de la minería. ¿no? Es, es curioso, pero por ejemplo las megaturbinas, la cantidad de acero que tienen, acero que se saca de la minería y de cobre es impresionante. Entonces, nosotros simplemente estamos encareciendo la construcción de, de ese tipo de cosas en vez de... Hacer una minería que sea, incluso megaminería, que sea sustentable eh, para poder abaratar el acceso a esas tecnologías para una transición energética. Yo creo mucho en el tema minero. Creo, creo que en Colombia tenemos un problema: es que nos quedamos con el ejemplo de, de megaminería del Cerrejón, un hueco enorme, uh -huh. que eso es una minería que ya no se hace en el mundo, ¿no? Es una, es una minería que nos quedamos en una minería mega antigua. El tema carbonífero es muy, muy, muy violento con el medio ambiente, pero Colombia tiene unos recursos que se pueden sacar de manera responsable. Por ejemplo, en el Páramo de Santurbán no está bien que nosotros estemos perforando, pero en el Tolima tenemos una de las reservas de oro más grandes que hay en el mundo. Hoy en día a mí eso me parece inmoral que nosotros no la saquemos para generar regalías, para sacar gente de la pobreza. El tema de la mina que hay en Jericó es una mina... Donde confluyen los intereses muy, 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 muy curiosos, porque dicen, bueno, es el paisaje antioqueño, etcétera, pero con un tema tan subjetivo justifica a nosotros también dejar de ofrecerle cientos de millones de, de cientos de billones de pesos a los más pobres en educación, en acueductos, etcétera. Cuando ya pues, yo he visto ese, ese proyecto, le dedicó el tema como lo están concibiendo, eh, eso, eso, digamos, es un proyecto de minoría que termina generando un socavón, es una montaña, se meten por debajo y termina generando un socavón que va a terminar convirtiéndose en, una, en unos 40 años una red, en una reserva aviar, compraron todo, o sea es un tema que, que, que ya está inventado en el mundo, que se puede hacer, que se ha hecho muy bien eh, pero hay gente que no cree en eso, hay gente que no cree en eso, como un poco yo creo que el negacionismo en materia de minería es uno de los temas más complejos que va
0: el romanticismo minería. en cuanto a la sostenibilidad del planeta, digamos vuelvo y digo, yo soy un ferviente defensor de que hay que hacer algo por el cambio climático pero acá le quiero dejar un poco esta reflexión a las personas y es, por más que Colombia sea nuestro país y lo amemos y queramos creer que es un país muy importante lo mismo que dijo Gabriel al comienzo el peso colombiano no cuenta en el mundo de las, de, de las divisas eh, y de la misma manera que se haga un impacto digamos ambiental o de no Proponer tanto, ¿cómo decir esto? Como eh, emisiones de carbón, etcétera, no afecta tanto al planeta. Los que mueven realmente la aguja son las potencias. Estados Unidos, Inglaterra, que es una islita maricona ahí en, el, en, en Europa, es uno de los, si no estoy mal, tres que más contamina en el mundo. Y si ellos dejan, so, o sea, lo que nosotros necesitamos es que China, que Estados Unidos, que Francia, que Japón, que Inglaterra, que todos ellos empiecen realmente a cumplir las cosas que se comprometieron a hacer en, lo, en el Acuerdo de París y no que nos jodan tanto a nosotros, que tenemos los recursos naturales y nos tienen acá tranquilos para que ellos puedan hacer todo lo que ellos quieren.
1: Pues es que es una cosa muy curiosa, además, mire, mire, mire el problema entre la ilegalidad y la formalidad. Eh, si usted va a ver la minería ilegal, sea donde hay unos recursos minerales grandes, donde, son, donde se van a extraer, pero la, info, la ilegalidad no respeta las normas. ¿Cómo sacan, por ejemplo, el oro los mineros ilegales? con unas dragas enormes, devastadoras, y con mercurio. Si usted mete una empresa formal, Anglo Gold, Ashanti, cualquiera que sea, la ley prohíbe la utilización del mercurio. Entonces, eh, como que nosotros nos tapamos los ojos, y hombre, sí, lo de la minería es terrible, pero estamos nosotros incentivando la minería ilegal. Entonces, vamos a sacar un proyecto de ley en contra de la minería ilegal en las próximas semanas. Ahorita justo estábamos en una llamada con el ejército la policía un poco organizando los temas para que sea más fácil para ellos destruir esas máquinas de dragado en los ríos están acabando con nuestro ecosistema pero parte muy importante es eso es hacer un acuerdo entre el minero artesanal, no el ilegal el que saca de verdad como forma de sustento entre la megaminería o la minería grande formal y poder nosotros explotar de manera responsable los recursos y no simplemente taparnos los ojos y que sea el clan del golf el que lo saque con mercurio es lo que está pasando ¿no? Eso es lo que, 100%. que la gente, O sea, la gente cree que, que, la gente, que, que las personas que se están muriendo de hambre, que tienen unas dificultades enormes en esas zonas, en, en Antioquia, etcétera, eh, pues simplemente se van a quedar cruzados de brazos. Y no, la verdad es que llega un grupo ilegal y les da plata, con eso comen y ellos sacan a como lugar de lugares y terminan
0: destruyendo el medio ambiente. Nos pregunta, nos pregunta, nos pregunta Cristian Palmera.
1: Hola André, hola Gabriel. Bueno, eh, se ha escuchado que o han dicho, han habido declaraciones que Colombia es Silicon Valley de Latinoamérica mi pregunta va dirigida especialmente a ustedes y en el ambiente político, de tomar decisiones políticas y de políticas eh, respecto a lo social que valga la redundancia, qué políticas ven como necesarias para que se llegue a ese estándar de decir que Colombia es el Silicon Valley de Latinoamérica, yo gracias si pueden responder y estaría encantado de que hubiesen propuestas pues yo creo que todo lo que no está haciendo este gobierno, en esto que ser franco porque está haciendo Lo primero es incentivar la educación de personas del de medio eh, que yo creo que todavía nosotros no estamos... O sea, en, sea, en sectores
0: digitales y tecnológicos.
1: Exacto. Nosotros, tendría, nosotros tendríamos que volcar, por ejemplo, el SENA en ser una institución, en, empezar a educar a nuestros jóvenes, eh, no necesariamente en carreras profesionales, sino eh, en otro tipo de áreas que, sean, que, que sirvan mucho para... Para, para todo este tipo de carreras y, nosotros, y, y mientras nosotros sigamos viendo o teniendo una tributación excesiva en estos temas, pues nadie se va a querer meter acá, mire esto es lo que pasa entonces cuando nosotros tenemos una empresa que le va bien de tecnología, ¿Qué es lo que lo primero que piensa el político colombiano Colombia en poner impuestos, como la vaca que más leche da a la que más se ordeña, cuando debería ser todo lo contrario. Hermanazo, acá lo que necesitamos es que crezca y contraten gente y paguen impuestos. De resto, nosotros no los vamos a exprimir hasta acabarlos, que es muy la mentalidad criolla. Entonces, es lo primero. Y ahorita le están subiendo los impuestos. Entonces, nosotros tenemos que desregular eso para incentivar la innovación. Porque en la medida que nosotros tengamos sectores tecnológicos... Eh, en lo que sea, en servicios públicos, en, en transporte, basura, salud, etc. Pues la gente no se va a meter a innovar en esos temas porque saben que es un sector hiperregulado que, no, que eventualmente va a ser imposible. Entonces, desregulación, educación de, de jóvenes y, una, y, una, y un tema tributario eh, que la gente tenga la expectativa de que cuando les vaya bien, o sea, de que puedan invertir tiempo y recursos y que les va a ir bien y no que el Estado los va a básicamente expropiar por cuenta de que les va bien.
0: Una cosa que debe. A mí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, pero una cosa que a mí me preocupa bastante, y digamos es como del gobernante que viene, porque puede ser de izquierda o de derecha, de centro, lo que sea, yo siento que están muy saurios, están demasiado eh, chapados a la antigua, y acá en Colombia yo nunca veo, y definitivamente pues, o sea no lo vi en los debates de las eh, elecciones pasadas a la presidencia, un plan con visión a las tecnologías nuevas, a los cambios que están habiendo. Siento que todos están totalmente desconectados del mundo en el que se está viviendo acá y que en países europeos y asiáticos, pues obviamente, si nos llevaban años luz de distancia, pues ahora nos llevan años luz al cuadrado. Eh, sí. ¿Usted nota que haya alguna otra persona o compañeros así de su edad que... Es, ¿Que estén como creando una buena carrera política hacia el futuro? ¿Hay algo de esperanza sí, o acá yo, en Colombia no, estamos que... condenados a ser macondo por siempre?
1: No, no, yo, yo sí creo que hay, una, que, que hay gente chévere, yo preferiría no hablar en, de sí. nombres, porque usualmente cuando uno habla de nombres se le olvida a alguien, eso es una, en política es una barrada enorme, eh, pero, pero sí hay gente buena, somos pocos desafortunadamente, eh, es, es todavía insuficiente la cantidad de personas que hay pero yo creo que tampoco es un tema de conocimiento, yo por ejemplo creo que este gobierno lo entiende muy bien pero no se quieren dar la pela con ciertos sectores yo creo que es una puja más que una puja de, de, de saber si la gente lo entiende, no creo que es una puja política, en este país el sector de los taxis ha tenido en la histórica uh -huh. un poder político prohibitivo para la innovación ¿no? y eso pasará y seguirá pasando en muchos otros sectores entonces no solamente que lo entienda porque es insuficiente estamos gente que lo entienda y que tenga la capacidad de darse da, darse las pelas que hay que darse
0: sí, también explicarlo y, y que la gente entienda un poco este tema de la abundancia y no entrar en esa mentalidad de escasez que es que ahí llegó eh, una plataforma de movilidad y pobrecito yo ahora me voy a ir a morir de hambre y qué será de mí es como uno mira hacia el pasado ¿Y cuánto tiempo lleva este debate? ¿Por ahí unos cuatro o cinco años en el que el sí, gobierno de los taxistas le ha hecho la vida imposible a esta aplicación? Bastante, bastante más. Y durante todo este tiempo no han sido capaces los taxistas de sacar una aplicación propia, limpiar todos sus taxis, tener un buen servicio. Es todo lo que necesitaban hacer y aceptar tarjeta de crédito. Porque es que eso es todo lo que necesitan hacer para competir. En vez de estar yendo y llorando a la calle todos los días, cada tres meses y vamos a hacer un paro, Hagan su aplicación. De acuerdo. Evolucionen, como dijeron el año pasado, reinventense. Nos pregunta María Larcón. ¿Cuál es el punto clave de esta reforma tributaria para las pequeñas y medianas empresas? Pues yo creo que la
1: tarifa de renta es sobre todo para las pequeñas y las medianas es un tema importante hay unos temas, esta un, es, es una respuesta compleja porque es un tema relativo porque hay unos impuestos que pueden terminar afectando a las MIPIMES de acuerdo a, a su tamaño, ¿no? Por ejemplo, los impuestos al carbono, plásticos de un solo uso, pues el tema de la gasolina necesariamente tiene un impacto, si son empresas agrónomas pues hay también el tema de fertilizantes poco los impuestos verdes pegan muy duro en el sector agrícola eh, entonces no es una respuesta fácil porque puede ser vía IVA, yo creo que más IVA, eh, que, la, que la simplificación de renta que viene en la, en la, en la
0: tributaria. Ok. ¿Qué opinas del 4 por mil? ¿Debería ¿De quitarse? Total, <ríe> es una estupidez.
1: <ríe> o sea, es, es impuesto, primero es un impuesto que nace de un mito, que acá se rescataron a los bancos con el 4 por mil, eso es absolutamente falso, digamos, es importante que la gente lo sepa. Acá se rescató a la banca pública. De eso no fue un centavo basamiento a los, a los usual suspects. No les entró uh -huh. un centavo. Pero es un impuesto absolutamente regresivo, inexplicable, que usted por hacer una transacción el Estado le expropie cuatro de cada mil pesos, eh, que empezó como algo de alguna forma eh, pasajero, mucho más pequeño y se ha ido aumentando. Ese es de esos ese es de los impuestos que da rabia pero esos impuestos que son muy difíciles de quitar porque hace mucho tiempo el Estado se cuadró con esa caja y es una caja muy grande. Entonces quitársela pues tiene su, su lío político ahí.
0: Okay. Bueno, ahora vamos a entrar a una pequeña actividad que diseñé, que se llama Responde el Tweet. Yo estuve buscando un par de trinos de personalidades, no voy a dar sus nombres obviamente, y la idea es que usted nos cuente qué le respondería a este. Que no quieren aglomeraciones de gente protestando, entonces es fácil, retiran la reforma tributaria.
1: Sí, yo sé que puso eso. Eh, me parece que, parece que estuviera trinando con las garras de un buitre, para ponerlo en términos eh, generosos. Yo creo que uno tiene que ser, mire, el derecho a la protesta es sagrado, ninguna decisión judicial lo puede lo puede limitar, eh, es una decisión personal de las personas que, que, que salieron a, a marchar, pero convocarlo en medio de esto para un fin netamente político, me parece una bajeza, porque esto surge desde el poder político, esto no, hay que, no hay que ser miedosos en llamar que es un llamado un un sector ideológico que abusó de que muchas personas no entendieran, y que abusó también del mal manejo que el gobierno le dio, y que abusó también de un mal texto en, de forma genérica de la reforma, para aglomerar a la gente. Eso me parece inmoral, sobre todo cuando esa persona que puso ese tuit tiene un tuit muy parecido hace un par de meses exigiéndole a Claudia López y Iván Duque el confinamiento general, que era la única forma, etcétera, Y hoy se murieron 490 personas. O sea, en el momento en el que estamos grabando, se me acaba de llegar la cifra celular, se murieron 490 personas. La cifra más alta desde que estamos en la pandemia.
0: Con la U6 al 90% de ocupación. Eh, o sea, Total, es... uno, uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? Aunque bueno, algunos sabemos la respuesta de por qué lo hacen. Sí, pero bueno. acuerdo. Votos. Este lo pone. Tampoco puedo decir, ¿no? pero la marcha es un insulto al cuerpo médico que trabaja sin descanso para salvar vidas, pero también es un irrespeto a los enfermos de COVID, a sus familias, a los millones que se están cuidando, a los comercios que tienen que cerrar y a los niños que no pueden ir al colegio.
1: Pues el tema de los niños es muy doloroso porque los, los maestros por primera vez decidieron ponerse a hacer algo, los maestros de FECODE, decidieron ponerse a hacer algo y desafortunadamente no fue dar clases, fue salir a marchar. Entonces pidieron durante toda la pandemia las garantías y lo primero que hacen es ir a aglomerarse. Entonces eso a los niños me parece infame. El tema de la marcha me parece que más que responsabilidad de los marchantes, porque es un derecho, mire, a mí es, es, este tipo de derechos me parece muy sagrados Para mí es muy importante que eso se respete en una democracia como el derecho a mostrar el descontento. Eh, me parece que es más grave el aprovechamiento político de los que están invitando que las personas que libremente salen. Ahora, desde mi punto de vista, me parece el peor momento de la historia, me parece muy complejo. Eh, me parece que, que es un acto que, pone, un acto que pone en riesgo la vida de muchas personas.
0: Siguiente tuit. No sorprende que los procesos de vacunación, excepto en Argentina y Chile, vayan muy lento en Sudamérica. ¿Y cómo era de esperarse? Las élites están volando a Miami a vacunarse mientras la gran mayoría de las personas tienen que esperar a que sus gobiernos incompetentes les provean. Eh, pues, sí, yo estoy, yo, mire, yo estoy de acuerdo, pero la gente cree que, que las vacunas no se consiguieron
1: porque el gobierno no quiso. Yo, y eso es muy curioso. O sea, es, este es un mercado de cuatro vendedores, eh, un mercado más concentrado en mundo donde las grandes potencias eh, se portaron demasiado mal, limitaron la exportación como en el, los casos que se vio en Europa a otros países adquirieron más vacunas de las que podían poner como en Estados Unidos y Canadá, entonces eh, es, es un momento donde uno como que le, le hace falta ese autorreconocimiento realmente de lo que es Colombia en el mundo no como un poco todos creemos que, que vivimos en, en Nueva Zelanda y que tenemos la capacidad de salir a disputar la adquisición de vacunas con Estados Unidos y con Israel cuando la realidad es que no ¿No? entonces en la medida que nosotros sepamos reconocer y esto de, de ninguna forma es una defensa porque yo creo que se han equivocado mucho salvo en las vacunas, las vacunas el gobierno hizo lo que pudo consiguió muchas más de las que han conseguido la gran mayoría de países de, de, con unos ingresos similares si nos queremos comparar con Chile entran las comparaciones odiosas comparémonos con Chile, tengamos una minería como la de ellos para tener los ingresos en dólares que tienen ellos, pero entonces queremos tener los recursos y el, y, y el sistema económico de Chile pero no queremos nosotros hacer lo que hicieron los chilenos. Entonces, es como, como esas inconsistencias.
0: Maravilloso. Para terminar, le tengo tres preguntas del siguiente y último juego, que es si fueras presidente. ¿Cómo harías de Colombia un país más equitativo? Pues es complejo.
1: Yo creo que lo primero que haría sería quitar una, la exención más dolorosa en este país, que es el tema del IVA. Hoy en día no hay una justificación para que las personas de mayores ingresos no paguen IVA y no nos hemos inventado todavía un mecanismo para que puedan pagar IVA. Nosotros, los más ricos, de más ingresos, las personas que se ganan más de 2 millones de pesos tienen que pagar IVA por todo lo que comen eh, y para poder devolvérselo a las personas más humildes. Ahí hay una caja enorme, pero esos son de esos impuestos que duelen muchísimo en materia de equidad, el tema más importante para estos países es tener un sistema pensional justo. Es uno de los temas más dolorosos, más inequitativos, más difíciles de pelear en este país. En este país todo el mundo sale a defender que no se toque un peso en una pensión de 7 millones de pesos cuando eso obedece al 2% de los ingresos más altos. O sea, imagínese usted en Estados Unidos que están peleando todos en contra del 1%, que estuviera todo el país defendiendo el 2%. Y le va a decir una cosa más gravosa. mil personas en este país. Están pensionadas en colpensiones con una pensión de 7 millones de pesos o más. Esas pensiones se llevan 17 billones de pesos en subsidios. Es decir, plata que no ahorraron que el Estado les está poniendo. 17 billones de pesos, per, eh, pensiones en estratos 5 y 6, porque acuérdense que colpensiones no es lo que ahorraron, es lo que cotizaron más una sobremesa que le pone el Estado en promedio ahí loquísimo. Eh, pero mientras tanto nosotros uno de cada cuatro personas eh, adultos mayores que están más cerca de la línea de la indigencia no tienen ninguna cobertura. Tenemos un programa que se llama el programa adulto mayor que cubre 1.6 millones de personas, nos cuesta 1.8 millones de pesos. ¿Por qué no metemos para cubrirlos a todos y les damos 200, eh, no me acuerdo la cifra, 180 mil pesos? ¿No sería más darles un mínimo a esas personas y no subsidiar a una persona de 7 millones de pesos? No sería más justo garantizarle una pensión mínima a las personas que están logrando cotizar pero que les faltan las semanas y no darle a las personas de estrato 5 y 6 que ya tienen cierta comodidad y que yo, yo entiendo que es una discusión ética difícil, pero no tiene sentido que nosotros, o sea, estemos, ese es el gasto más ineficiente del Estado, que nosotros estemos dándole casi dos puntos del PIB en subsidios a los más ricos. Eso sí me parece una locura.
0: ¿Le pondría impuestos a la iglesia?
1: Sí, yo creo que sí yo creo que yo creo que eh, hoy en día pues eh, hay que hay que poner a tributar a todo aquello que que recoja plata y pues las las iglesias en esto digamos me parece que bastante más las cristianas que pasan con datáfono recogiendo el diezmo y que ver a los pastores de esas iglesias eh, viviendo unos lujos más que un poco más que la iglesia católica pero no veo por qué hacer una diferenciación sí creo que que se puede
0: buscar la forma de que paguen impuestos finalmente ¿Quién es alguien al que admira y por qué?
1: ¿Quién es alguien al que admira y por qué? Pues justo acá estoy viendo, estoy leyendo muchos libros que, que recomienda eh, Bill Gates, eh, que me parece como un pensador, me, me, me gusta mucho como esa forma de, de, de llegar a, a solucionar problemas muy difíciles, eh, que yo creo que es lo que más le falta a este país, en Colombia somos unos genios para, para creer que todo es muy fácil. ¿no? como para ver todo con un prisma de que no, que todo es muy fácil. entonces demás, botellas. Haga, haga esto, exacto. Entonces haga esto, haga esto, haga esto. Y realmente no nos damos cuenta que la realidad es mil veces más compleja, que requiere muchísimo análisis, y que ese análisis es, pues, es un tema complejo. Eh, entonces eh, yo creo que ese sería ahí.
0: Garel, ha sido un placer tenerlo. empecemos el rato. Espero que se repita. Sé que anda muy ocupado. Gracias por el tiempo y me encantó verlo.
1: Andrés, a usted hermanazo, estamos acá cuando lo requiera, un abrazo grande
0: claro que sí, Chao. bueno, ese fue Gabriel Santos y si se quedaron hasta acá, significa que pasaron un muy buen rato recuerden que les dejé un documento para descargar con contenido adicional en la descripción abajo este episodio se los trae mentora.co mentora te conecta con más de 40 reconocidos empresarios y emprendedores que tienen las respuestas a tus preguntas todos los mentores tienen experiencia reconocida y validada garantizando que tu inversión valga la pena. A partir del primero de mayo, podrás agendar consultas con tu mentor de preferencia. Solo debes elegir el perfil del mentor que más se ajuste a tus necesidades y con un clic podrás agendar la hora que más les convenga a ambos. Y sí, entre esos estaré yo. Así que si quieren que hablemos de sus redes sociales, sus estrategias de marketing, cómo hacer un podcast, sus negocios, hacer un pitch, lo que quieran, solo es que agenden una cita conmigo. Recuerden, a partir del primero de mayo estará disponible mentora.co. Pero mientras tanto, pueden escribirme a Instagram, como ya lo hizo Andrés Zuluaga esta semana, y agendar su cita. Antes de despedirnos, como sé que este es un tema un poco álgido, les recomiendo el capítulo 7, en el cual hablo con Juan Pablo Paradilla de Sajú, un emprendedor innato y fenomenal, con el cual van a tener una historia de éxito que los va a hacer sentir orgullosos de ser colombianos. Así que les recomiendo ese y también el episodio 9, junto a Juliano Talora sobre ventas por internet y marketing digital. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, arroba André Canellet, y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. ¡Nos vemos!